0: 第三十二集，《疯狂石头》。这始皇三十六年，在东郡啊，从天上掉下来一块大石头。天上掉下来石头啊，咱们现在都知道，那肯定是陨石嘛，没什么大惊小怪的。其实啊，即便是在秦朝那会儿，也没什么稀奇的，毕竟这个陨石是自古都有的。但是啊，这块陨石。竟然被炒作成了一块疯狂的石头。为什么呢？因为啊，在这石头上面镌刻有字。在古代的民间，天上掉下来石头本身就有着某种的寓意。现在呢，这上面还镌刻有字，能不疯狂吗？更疯狂的是，这石头上面镌刻着七个字。始皇帝死，而地分。很明显，这是意有所指啊。放在咱们今天啊，不用说，大家都知道，这肯定是人为的呀。但是秦朝那会儿，老百姓可就不一定这么认为了。什么天意啊，什么不祥之兆啊，谣言四起，而且是越传越邪门。地方官看到这种事情，更加紧张了。在自己辖区内出现这样奇怪的事儿，而且还是针对自己老大秦始皇的，那还得了啊！所以赶快上报，谁都不敢隐瞒私自处理。这秦始皇虽然相信神鬼之事，但是啊，对这件事还是相当清楚的，立刻就意识到这是有人恶意而为。他暴跳如雷，拍着桌子就对御史说。什么怪石头啊，什么天意，什么不祥之兆？依老子看，就是一帮刁民肆意妄为，刻字在石头上吓唬朕、诅咒朕的。速速查明，严肃查办。这个御史啊，咱们前面说过，他们的职责就是专门替皇上查案的。这当年咸阳儒生的案子，就是通过他们严刑逼供给揭掉的。接到任务之后。这御史立刻启程赶赴东郡调查。这案子的意图啊，虽然很明显，但还真的不好调查。你想啊，那时候啊，一没有监控，二没有指纹，怎么查呀？挨家挨户的问，谁会理你呢？躲都来不及呀、啊。另外，这御史也知道，他过来这一趟呢，就是为替秦始皇出口恶气、耍威风、震慑一下百姓的。所以他才不去调查呢。来到东郡之后，他直接命令地方官派人把那块石头周围的老百姓全部拿下了，按照老办法严刑逼供，逼问究竟是谁干的。这老百姓们都知道啊，按照秦法，承认了就是难逃一死，不如就硬扛着嘛，说不定还能躲过这一劫。俗话说嘛。坦白从宽，牢底坐穿；抗拒从严，回家过年啊！当然这是一个玩笑话。所以呢，他们无论怎么用刑，大家都一口咬定不是自己干的，而且这事儿呢，我也不知道。别看这些老百姓啊，平常是目不识丁的，但是他们个个皮糙肉厚，比那些才高八斗、细皮嫩肉的读书人要扛揍的多呀。御史实在没辙了。只好如实向秦始皇汇报。大家想想，那秦始皇处理人的方式就更加粗糙了。心想：你们这帮刁民不都是不招吗？好，那严刑逼供也都免了吧。老子直接把你们全杀了，宁可杀错，绝不放过。这御史闻听，不禁倒吸一口冷气，但是他也只有遵旨办事。反正啊，这样是最轻松的，连严刑逼供都省了呀。这人杀了，那块石头也不能留着呀。不管他是真是假，总是妖物罪魁祸首，于是啊，就被碾成了粉末，挫骨扬灰了。虽说呀，这样是处理了，啊，总算是结案了，但是秦始皇心里呢，他并不踏实。他嘴上说的好，都是人为的，那主要啊是说给别人听的。他在自己内心啊，还是难免犯嘀咕，谁能保证那肯定不是天意呢？思来想去啊，这秦始皇就下诏令，令博士们写几首歌颂神仙真人的诗，然后呢谱成音乐，让身边的御用歌手传唱，聊以自慰吧。可是这事儿过了没多久。到了当年秋天，又发生了一件更为离奇的事儿。什么事儿呢？就说有一天啊，一位在外公干的使臣返回都城咸阳，这路过华山脚下的时候，在华山脚下，他正迷迷糊糊走路的时候，突然就不知道从哪里飘出来一个人，这人手里呢还拿着一块玉。拦在前面，就对这个使臣说：“大人，劳烦您帮我把这块玉送给后池君。今年祖龙当死。”他说完这句话，就突然不见了。但是这块玉却在使臣的手里。使臣很是疑惑，那人来无影去无踪的，这一时他也搞不懂什么来头啊。心想：这后池君。不是水神吗？我又不会通鬼神，去哪儿找他呀？此事定有蹊跷，不如就把这个玉呈给秦始皇吧。这事儿啊，好像与他有关，还是让他来决断比较好。这以上的故事啊，有点神秘色彩，但是呢，却明确记载在《史记·秦始皇本纪》中。那、啊、咱们呢，是无法判断它是真是假。如果是假的，另当别论。如果是真的呢？用咱们现在的科学观点来分析啊，很可能是使臣路途劳顿，让人呢就失了障眼法了。这无论怎么样，我们继续按照史书记载的往下述说。使臣回到咸阳后，这第一时间就跑到宫中，将那块玉献给了秦始皇。并把当时的情景绘声绘色、添油加醋的就描述了一遍。那么，秦始皇他会信吗？咱们下集再说。